This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. Dere hørte her et utdrag fra Greta Thunbergs berømte tale på FN-møte i New York tidligere i høst. Og dagens episode skal handle om nettopp bærekraft. Er finansbransjen i ferd med å skape endringer som vil bidra til omstillingen som trengs i samfunnet generelt? Eller er det bare tomme ord? Velkommen til en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten, hvor vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dagens episode har jeg med mig Ole Jakob Woll, som er forvalter her i DNB. Hej Ole Jakob. Hei sånn. Og min svenske kollega Nina Alstrand fra DNB Markets. Hej Nina. Hej. Nylig så arrangerte vi i DNB bærekraftskonferanse her i Bjørvika i Oslo. Der stod blant annet dere på scenen og snakket om temaer som dere jobber med til daglig. Det er faktorforvaltning og bærekraftige obligationer. Og også dette skal vi innom etter hvert. Men aller først, Nina, hvorfor er denne konferansen så viktig? Vi, vi ser just nu et väldigt raskt skifte i investerarnas preferenser, där de vill få allt bättre insikt i vart deras pengar går helt enkelt. Och de vill se att bolagen de investerar i är framtidssäkrade och tänker långsiktigt. Och med den här konferensen så vill vi sprida information, kunskap, men framförallt också bidra till diskussion kring ESG. Mm. Og det er jo liten tvil om at bærekraft er høyt på dagsorden egentlig i hele finansbranschen. Det snakkes i hvert fall mye om. Men er branschen på väg til att bidra med ändringar som vill virke og ha effekt, slik at det ikke bare blir tomme ord, slik vi hørte Greta Thunberg si innledningsvis i utdraget fra talnemmes? Det är en väldigt viktig fråga och jag tror att som bank så har vi en väldigt stor möjlighet att påverka. Både genom de investeringarna vi gör och via de pengarna som vi lånar ut. Men det är inte alltid så enkelt som det låter utan vi måste också samarbeta banker emellan. För om vi bara är ett fåtal banker som sätter strikta kriterier för ESG för vår utlåning så kan ju kunderna också lätt gå till andra banker. Och vi ser nu hur banker blir allt bättre på att komma med fälleslösningar och diskussioner så som vi exempelvis har sett på shippingsidan med Poseidon Principles där ett stort antal banker går ut och faktiskt sätter in kriterier i lånedokumentationen om hur man vill att den här sektorn ska röra sig framåt i termer av reduktion av utsläpp. Mm. Ole Jakob, vad menar du är finansbranschen på rätt väg när det gäller att bidra till omställningen som samhället sårt tränger? Ja, altså, så finansbranschen, altså jag jobbar i finansbranschen och jag vet ju hur mycket tid vi brukar på det här och vi brukar extremt mycket tid på det. Och jag syns egentligen att lite av det havnar ut i marknaden. Alltså bemärkelsesvärdigt lite av den insatsen havnar ut i marknaden. Och har nu har jag provat att förmöta mig på det här i en tid och mitt intryck är egentligen att det är branschens säljreglering som dels styr det här och så är det professionella investorer, professionella aktörer, de är extremt upptagna av det. Se på statens pensionsfond utland som har varit en driver i det här eh, länge. 
sånne er det mange av, og de er professionella investorer, professionella köpare av de tjänsterna vi drömmer och de är de har jättefokus på det här. Men det är er bra, är er det inte? Ja, det är er jättebra, men jag tycker så synd att det inte kaskaderen är er till förbrukare. Alltså förbrukare borde välja sånne fond, se på samhället våre, se på hurdan vilken riktning valgan tar, kommunvalget vi nettopp på igenom. Jag ser väldigt lite av det i produkter som köpas. Så professionella den professionella där marknaden, marknaden jättelångt fram men som massmarkedet så så där är er det inte så långt fram så i så måte är er konferensen jätteviktig spre mer information om det. Mm. Og noen av de tingene du peker på her, Ole Jakob, det skal vi komme tilbake og diskutere litt etter hvert i løpet av denne episoden. Men Nina, hvis vi ser på driverne i bærekraftig finans i dag, et av temaene på konferensen, hva vil du si er de viktigste? Jag skulle säga att det finns flera drivare bakom den här utvecklingen, men generellt så tror jag ändå att det finns en större bevissthet på den inverkan vi faktiskt har haft på miljön nu under en längre tid. Vi matas med mer information kring allt ifrån bilder på, på plast i haven med mera som faktiskt får en, en effekt. Jag tror också till viss del att det är en generationsfråga. Vi ser ju såklart Greta Thunberg gå i spetsen för, för en väldigt ung generation, men jag tror också att det finns... En, 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 en viktig faktor i att de som är yngre har levt med de här frågorna sedan start. Och nu när de växer upp och får möjligheten att också uttala sig kring de här temana så kommer vi bara se en större effekt, tror jag också, både på, på konsumtion och hur man faktiskt väljer att placera sina pengar. Mm. Ole Jakob, på generell basis, vilka verktyg är det som är effektiva när man ska implementera ansvarliga investeringar i olika delar av finansbranschen? Nej, det där det där är er en stor diskussion och på den konferensen du refererade den bärkraftskonferensen så kom det fram lite analyser av akkurat det om för exempel det att engagera sig med sällskapen hjälpe. Alltså om vi som som är er investorer då om vi tar kontakt med sällskapen investerar i och sett ESG frågor på agendan, prova att driva fram engagemanget hjälpe det eller hjälpe det inte. Det är er man kan tänka sig att säga si att det trivielt att det, at det funkar men nu har det då kommit analyser som säger att ja faktiskt det är er mer kastning och hänt på att sätta igång såna initiativ. Och det är er självfölle det är er inte lätt att bevisa sånting men såna bevis kommer kanske på bordet nu. Och det här är er en av de långa diskussionerna när det gäller ESG må man ge upp avkastning för att få en bättre portfölj eller må man eller får man en högre avkastning. Där er har det inte varit klara bevis än så kanske ser vi såna tal kom framöver nu. Och det här är er självfölle viktigt för kunderna som ska köpa sån fond. Eh fonden är eller produkten är redan rimlig. om kunden känner att den var ge upp avkastning för att köpa dem så är er det självfölle ett problem. Sån ser det ju inte ut nu. Mm. Vad med regleringar upp i bilden här tränger vi fler regleringar för att vi ska komma vidare i omställning. Jeg tror reguleringen har jo allerede drevet oss dit vi er i dag, og ja, jeg tror vi trenger det, men jeg tror nok at farten der er ganske høy, altså. Jeg tror farten er mye høyere i finans enn mange andre steder, og vi regulerer jo gjerne finans for å... Eller kan det bli regulert i hjel? Jo, altså, vi regulerer jo finans nå egentlig for å påvirke andre næringer, og kanskje man skal konsentrere sig om de næringene i stedet. Vi, vi tvinger oss som investorer til å investere smartere for å endre de industriene, Jag tror jag tror det var raskare att se på de industrierna vi önskar ändra direkt då. För nu är er det det är er väldigt svårt att vara finansaktör idag alltså med det med det regleringspresset som är. Er. Mm. Är er du enig med Ole Jakob Nina? 
Absolut, det händer väldigt mycket på, på regleringsfronten och just inom Sustainable Finance gör ju EU ett jättearbete där de egentligen vill gå in och, och definiera och skapa fälles ja, definitioner av vad som är en grön investering. Eh, och, och det för att citera en investerare jag pratade med för inte så länge sedan som sa att i vissa fall måste man nästan vara en klimaforskare för att kunna förstå kriterierna som, som EU faktiskt tar fram. Och det är ju såklart en utmaning i sig att se hur ska det här implementeras. Men lite också tillbaka till, till det du nämnde om att vara en aktiv investerare och ha en dialog med bolagen tror jag är väldigt viktigt och jag som, som framförallt har diskussion med bolag i finansieringsfrågor har ju märkt att eller de märker ju av en allt större aktivitet från investerarsidan där investerare vill få svar på helt andra typer av frågor än vad man har ställt tidigare. Så pressen finns ju absolut där och sen gäller det också att den, den ger resultat. Mm. Ja, det här är att integrera ESG i förvaltning, integrera det i businessen, inte bara att tillpassa lagregler eller lagna nya produkter. Och det är en av driverna nu då. Det är liksom nästa steg är att inte bara ska vi lägga produkter som har en produktdefinition som säger att den ska vara fossilfri eller den ska ha höga ESG-skor, men nu ska förvaltaren bruka ESG när de väljer sällskapa. Det är att integrera det för vår del. Det är i min jobb hur man integrerar ESG i min jobb. Det få det in i sällskapsvärderingen. Mm. På konferensen Ole Jakob så snackade du om integrering av ESG i faktorfond. Varför är det spännande? Ja, det är spännande för det är det som man bör investera. Man bör ju köpa faktorfond, det är det jag driver med. Men akkurat här, alltså faktorförvaltning, det, det kan man säga si att det var det man tidigare kallat kvantförvaltning. Det är väldigt stor bruk av modeller och matematiska matematiska modeller, statistiska modeller i sällskapsvärderingar. Och när man gör det så brukar man ju stort sett tal om sällskap. Alltså sällskapa sin gällsande, hur stor de är, mm. vad är risikon och vad är ordningsväxten till sällskapet. Och nu har vi kommit dit att vi också har ESG-mål på sällskapen. Det är mer kvantifierat. Och för oss som allerede baserar analysvaror på tal så är det ganska enkelt att ta in ESG-skor också och då pröva fin vi kan svara på frågor som hurdan priser tyska investerare ESG-risiko. Är det sånt att sällskapen med höga ESG-skor gör det bättre, gör de det dåligare? Är det trender här förändrar marknaden sig? Och det ser vi ju i det klara skillnaden på hurdan amerikanska investerare priser ESG och CO2 och europeiska och asiatiska. Och där ser vi också Altså, hvis du ser på branscheninitiativen runt ESG så är det väldigt mycket högre aktivitet i Europa än i Asien och Nordamerika. Och det ser vi än i de priserna. Europeiska investorer är mycket mer upptagna av ESG i sällskapsprising än i andra regioner. Så det är sådana spännande ting man kan finna med faktorinvesteringen. <laughs> så då har man integrerat det i analysen, inte bara sagt att produkten ska vara högre skåra, för exempel. Mm. Nina, du jobbar huvudsakligen mot marknaden för bärkraftiga obligationer. Detta har varit tema på podcasten för. Du måste ge oss en uppdatering då. Vad är det som är möjligheten i detta marknad och hur fort växer det nu? Marknaden växer väldigt fort skulle jag säga, både på global basis och på nordisk nivå. 
Ser vi hittills i år globalt så är drygt 1% av allt som har gjorts i obligationsmarknaden bärkraftigt certifierad, alltså som Green Social eller Sustainability Bonds. Men i Norden så är det väl särskilt Sverige som skiljer sig positivt absolut, ut, eller inte? Absolut, och i, i Norden så är trenden helt klart starkare. Det har varit väldigt drivet av Sverige, men det börjar bredda sig. Norge börjar absolut komma upp på banan. Ser vi till... Norden som helhet så är det någonstans kring 5% hittills i år som faktiskt har, då, då är det framförallt den gröna stämpeln vi pratar om. Men det som man ska lyfta ut just med, med Sverige är att, tittar vi på det som har gjorts i svenska kronor, för det är nämligen så att många bolag, utländska bolag, väljer aktivt att emittera i svenska kronor för att komma åt den höga efterfrågan. Och där är hittills 22% av allt som har gjorts i obligationsmarknaden i svenska kronor i år grönt, vilket är en helt otrolig andel. Mm. Okej, okay. då har vi fått lite bakteppe, alltså allt som går på bärkraft. Det är ju ett stort lärrigt då och bleke, men vi har i alla fall fått en, en liten uppdatering och status på vad som föregår. Så var du inne på istället Ole Jakob, alltså vad är det egentligen kunderna vill ha? Så vi har sett att normen är villig till att stämma grönt politiskt, men som du pekte på, alltså, de är inte lika villiga till att välja grönt när de placerar sparepengarna sina i fond, är det så? Nej, det ser sånt ut. Altså, vi har ju vi har ju flera gröna fond och det är vanskligt att finna någon sånna efterfrågeseffekter där. vi har försökt att göra det med billigst. Altså, det här är rimliga produkter. De är bred, de har ett högre risiko, men det är det är inte nå det är inte nå försäljare efterfrågan. Det är inte nå efterfrågeselasticitet här som hjälper till. Det är rätt och rätt svårt att sälja dem. Och det leder mig att tro att tror den generella befolkningen så spör dem allt annat lika en en portfölj med höga skäskor så är man rädd för att det ska ge dålig avkastning. Det tror jag är en en etablerad frukta. Och när det gäller investeringen sinne så är det de kunderna villigt att ta den risken ser det så. Nina du du jobbar ju mot bedriftskunder som vi har sagt mot sällskaper huvudsakligen obligationsmarknaden så detta här är ju inte ditt kärnområde vad privatspararna gör men svenskarna de har historiskt varit föran oss norrmän när det gäller sparing i fond och aktier och därför så checkade jag med analytikerna var som bland annat följer Avanza som är en stor distributör av aktier och fond till privatpersoner i Sverige om det är annorledes där men han hade inte något tal som kunde stötta det och trodde i utgångspunkt att det är ganska likt som i Norge överraskar det där det har jag tyvärr ingen, ingen data på så det är svårt att säga men, men det vi har sett bara här om dagen kom det data ut i Sverige när det gäller, om vi pratar just konsumtionsmönster, att inrikesflyget, där sticker Sverige lite ut att det faktiskt har gått ner ganska markant på senare tid. Dels drivet av just den här klimatdebatten som faktiskt finns och där många istället väljer att ta tåget på ett annat sätt man har sett hittills. Flyget har ju annars haft en ganska tydlig trend uppåt och det tror jag absolut är ett resultat av den. den flygskam har ju blivit ett väldigt hett tema och omdebatterat i Sverige. Sen skulle jag vilja komma tillbaka till det lite du också sa kring den här trade-offen man ofta diskuterar kring att om vi investerar bärkraftigt behöver det betyda att vi ska förvänta oss lägre avkastning och jag tror absolut att den bilden har funnits historiskt att man ska ha lite av ett högre syfte när man väljer att investera grönt eller bärkraftigt men där så upplever vi ändå att den diskussionen håller på att vända också sett ur ett bolagsperspektiv, hur de väljer att fatta sina strategiska beslut att basera det på konsumtionsmönster och en, en efterfrågan på bärkraftiga produkter det är ju också att 
framtidssäkra verksamheten och någonting de gör av, av strategiska skäl för att också förbli lönsamma och konkurrenskraftiga. Mm. Så jag tror att den, den bilden håller på eh, att ändras och hoppas att den också kommer att nå till, till privatspararna. Och Jakob, kan en orsak vara till att folk inte putter sparpengarna sina i större grad i bärkraftig fond att det är för oklart vad som är bärkraftig? Ja, det kan vara det. Det är inte trivialt att sätta sig in i i hur man målar hur bärkraftigt fonden. Det är inte trivialt att sätta sig in i vad ett lavkarbonfond det det är den det är en trivial uppgift alltså. Och trots allt så prövar vi den stora uppgiften till branschen att först att få folk in i aktiesparing bort ifrån andra aktieklasser. Och det är i den det vill säga det viktigaste, men när de gör det så förväntar jag att de stämmer på samma sätt i marknaden för fond som de gör i ellerslivet. Och där syns jag att vi har en stor jobb att göra. Vi måste bruka mer resurser på att få informationen ut så följer lag produkter eftersom vi ser efterfrågan dock upp vad det är folk bryr sig om och det är det vi har provat och där ser vi alltså en skuffande resultat. Inte bland de professionella men bland privata investerare. Mm. Är det också något en del av liknelsen är att som med alla ändringar så det tar det tid att ändra folks vanor. Ja, och lite vill ju se av sig själv här. Men det är en, den nya generationen är ju tvivlsamt mer upptatt av de frågorna som kommer nu än den äldre generationen. Så det vill nog det vill nog sig in oavsett men eh, tid är och vi jobbar ju väldigt sent då. Det, det vil, vi må vi må vi må jobba flinkare till att informera förbrukaren så att Men är klart alltså den dagen du börjar att se eh, mer förutsägbarhet eller säkerhet om du vill i intjäningen till sällskapen som eh, defineras som gode bärkraftiga sällskaper, då vill du väl också kunna få eh, mer investerpengar in i de typen produkter och sällskaper. Ja, och då vill ju bli då vill man när det sker så vill man ju nästan inte tränga och reglera branschen varje gång för då då vill ju de smarta pengarna gå mot de goda bedrifterna automatiskt. Så så det är en sån situation vi vi hoppas och väntar då för det enorma engagemanget som vi har nu. Det vill föra sidan mot materialisera i stora ändringar i samhället och det vill driva aktiepriser helt uppenbart. Mm. Nina, tillbaka till det du håller på med som är alltså markedet för bärkraftiga obligationer alltså sällskaper som lånar pengar av professionella investorer som är örkraft örmärkt till bärkraftiga projekter. vi har också sett exempel här på att någon av dessa obligationslån skapar debatt om vad som egentligen är grönt och vad som egentligen är bärkraftigt. Vill du säga si att det är sunt? Ja, det tror jag är väldigt viktigt. Att vi måste få till en diskussion också kring, kanske inte nödvändigtvis alltid, vad som är grönt i detalj. För det är väldigt lätt i de här diskussionerna att fastna i detaljerna. Och med all den kraft som nu finns i den här förändringen helt enkelt så måste vi också skapa incitament för bolag att investera i rätt riktning. Hittills skulle jag säga en stor del av så att säga, den gröna obligationsmarknaden har varit väldigt grön. Och det är ju jättebra. Och det är jättefint att se att bolag som gör sitt bästa för att nå Parisavtalet också använder grön finansiering för att nå dit. Men jag tycker samtidigt det är viktigt att vi också ser till att de bolagen som kanske inte är i mål ännu men som behöver kapital för att röra sig dit också får finansiering. Och att vi får inte fastna i detaljerna kring att vi ska se grönt som, som binärt. För det, det, det är det inte och bör inte vara utan det är helt klart en, en, en skala. 
Mm. For det er sånn at det er viktig for omstillingen at også selskaper som i utgangspunktet ikke er definert som grønne får tilgang til grønn eller bærekraftig finansiering. Absolut. Och ska man se det ur klimatets perspektiv så de sektorerna som idag är minst gröna, det är där vi behöver se den största omställningen. Och i det korta perspektivet kanske det handlar mycket om energieffektivisering innan vi har de så att säga långsiktiga lösningarna. För vi har ju säkert inte idag alla teknologiska innovationer som faktiskt kommer att göra att vi i framtiden når Parisavtalet. Mm. Och ja, det där är ju viktigt för att få folk med på ändringen också. Alltså hvis man stoppar pengar, tänk på ett land da, som har stort sett får elektriciteten sin från kulkraftverk. Hvis man ska stoppa finansieringen av kulkraftverken för solenergin är uppe, då får du hela folket emot och så stoppar ju hela ändringen. Då vill inte ändringar ske. Så, så vi må vi må ju administrera en en smooth övergång med så lite disruption som möjligt och då må vi ju fortsätta och keep keep the party going i mellantiden. Så det där är viktigt. Det är viktigt att inte bruka pisken i övergången för då blir ikke folk med. Mm. Men det är hopp för detta här att vi är på rätt väg, är det Ja, det det är bara en väg också. Så betyder det att vi kan konkludera med, hvis vi ska pröva oss på en liten uppsummering att det på ingen måte ikke bara är prat i finans så att det faktiskt görs många gode tiltak och att det er mer som er på vei, og at dette her forhåpentligvis da, vil bidra til den omstillingen som vi trenger i alle deler av samfunnet. Ja. Helt klart. Så bra. Tusen takk for at dere var med oss, og tusen takk til alle dere som hørte på Vi Høres. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.